0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Meus amigos do setor florestal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minuto Florestal Timaquiagro. Eu sou a Rosiane Grossi, colaboradora do programa Timaquiagro Florestas. E é um grande prazer poder participar e compartilhar com todos os amigos mais um tema de grande relevância para o setor florestal. E hoje recebemos com grande satisfação Teotônio Francisco de Assis, que é engenheiro florestal e mestre em genética e melhoramentos pela Universidade Federal de Vistosa, tendo atuado por 30 anos com melhoramento genético e propagação de espécies florestais e em várias empresas com importantes contribuições para o setor. Desde 2005, Teotônio atua com assessoria e consultoria de empresas no Brasil e no exterior. Ele, juntamente com o nosso amigo professor Júlio Neves, darão assuntos interessantes para vocês, nossos ouvintes. Professores Júlio e Teotônio, sejam bem-vindos e é um prazer tê-los conosco e é com
2: vocês. Eu agradeço a Rosiane e é com enorme satisfação que eu tenho aqui hoje o privilégio de conversar com o nosso amigo Teotônio Francisco de Assis. Não é? Nós vamos conversar um pouco sobre melhoramento florestal, sobre a, os rumos do melhoramento, a, sobre a trajetória do Teotônio na área de melhoramento florestal. Então... Inicialmente, eu cumprimento aqui e agradeço ao Teotônio pela, por estar aqui conosco, né? uh, compartilhando suas ideias aqui para o nosso segundo episódio da temporada 2021 da série Minuto Florestal da Timac Agro. Então, Teotônio, é, eu inicio pedindo a você para falar um pouco mais sobre a sua formação, a sua, a sua área de atuação passada, atuação atual. Uh, certamente isso é de grande interesse para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, professor Júlio. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite e a TIMAC por realizar essas rodadas de conversas tão interessantes que ontem eu tive a oportunidade de, de ouvir algumas delas e acho realmente um formato bem diferente e, e muito interessante. Bem, eu ainda como estudante de mestrado, eu ingressei na cesita Energética, que é atual a Perã Bioenergia, e eu era assistente técnico, técnico da Diretoria de Desenvolvimento sendo responsável pelo programa de melhoramento e clonagem da empresa. E eu fiquei por lá por 11 anos. E aí, ainda como funcionário licenciado da Cesita eu estive por dois anos na Bioplanta, que é uma empresa de biotecnologia. Era, né? Porque já não existe mais. E trabalhando em um projeto de clonagem em parceria com a própria Cesita. Aí, de lá, eu fui para Rio Céu, no Rio Grande do Sul, onde também trabalhei com melhoramento e clonagem inicialmente só na Rio RioCel e depois como melhorista corporativo do grupo Clabin. E aí eu tive atuações em Santa Catarina, Paraná e Bahia, na antiga Copenhague. Após a compra da RioCel pela Aracruz, eu fiquei por dois anos na empresa e quando eu recebi convites para atuar como consultor na Clabin e na Clabin Bacel, hoje Bracel, eu aceitei o convite e assim desde... 2005, eu atuo com o melhoramento e propagação de espécies florestais, assessorando empresas florestais.
2: Muito bom. Então, Teutônio, eu queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes numa perspectiva histórica sobre o melhoramento florestal no Brasil, sobre as contribuições do melhoramento para a área florestal aqui do nosso país, sobre o papel do melhoramento nos ganhos de produtividade, na obtenção de materiais genéticos é, com maior grau é, de resistência ou tolerância a fatores e condições bióticas e abióticas capazes de causar estresse nos povoamentos florestais. Então, eu gostaria que você desse uma, uma panorâmica aqui para os nossos ouvintes sobre esse, esse tema.
0: Eu acho... É interessante esse panorama histórico, porque às vezes as pessoas não conhecem, não sabem é, como o Brasil chegou nessa situação de hoje. E tudo isso tem uma razão. Dentro aqui desses próximos minutos, eu vou tentar não me delongar muito, mas é, a gente vai entender como que o Brasil chegou nessa situação. Então vamos lá, até... Ali, por meados da década de 1980, os programas de melhoramento florestal, e é, eu vou focar mais em eucalipto e corímbia, porque se não fica muito amplo, era tudo baseado na produção de sementes melhoradas. E, e era tudo baseado em espécies puras, quer dizer, não se pensava em híbridos naquela época. Então a produção de sementes era feita usando áreas produtoras de sementes, e as empresas maiores tinham também os chamados pomares colonais de sementes, onde se tinham indivíduos testados quanto à sua capacidade reprodutiva, ou seja, a capacidade de transferir sua superioridade para as descendências, e dessa forma se produzia sementes de boa qualidade genética. Então esse, basicamente, era o melhoramento aplicado, né, ou praticado pelas empresas florestais do Brasil. Bom, aí até que... Tudo isso mudou, mas muito, de uma forma muito radical, com a criação da Aracruz, no início da década de 1970. É, é, essa empresa iniciou suas plantações de eucalipto no Espírito Santo, que tinham condições, que tinha condições ambientais muito propícias ao desenvolvimento do cancro do eucalipto. E esse fungo tinha sido introduzido no Brasil fazia pouco tempo. E aí se notou que o, o efeito desse fungo nas florestas, eles eram devastadores, afetando o crescimento, a sobrevivência, a qualidade da madeira. Com isso, a produtividade das florestas era muito baixa. E também sua qualidade, e qualidade de madeira. Foi é, exatamente esse fato que pro, provocou, então, essa mudança radical na forma de fazer melhoramento genético de eucalipto no Brasil na verdade, foram dois fatores, mas todos ligados a esse fato, que acabaram sendo, então, os responsáveis por essa mudança. Na época que Aracruz começou a plantar no Espírito Santo, não havia sementes de qualidade disponíveis no mercado. Quem produzia sementes de qualidade usava seus próprios plantios e Aracruz não tinha ainda resultado do seu programa de melhoramento que, que era também ainda incipiente. E eles, para fazer suas plantações, tiveram que recorrer a sementes produzidas no horto florestal de Rio Claro, em São Paulo. e Muitas dessas sementes elas apresentavam uma particularidade que era a presença de híbridos nesses lotes de sementes coletadas em Rio Claro. A presença dessas sementes híbridas, é, só para explicar um pouquinho, ela ocorreu porque quando o Edmundo Navarro de Andrade introduziu o eucalipto no Brasil, ele plantou várias espécies e procedências em parcelas lado a lado. E isso propiciou o intercruzamento entre várias delas. Então, com isso, se produziram vários híbridos espontâneos. E quando esses materiais foram plantados pela Aracruz, se notou que alguns indivíduos apresentavam assim, uma destacada superioridade em relação aos demais. Eram árvores de bom crescimento e livres do ataque do cancro. É, infelizmente, eram, essas árvores eram em pequena proporção e os plantios, a sua qualidade, continuava sendo ruim. Nessa mesma época, os cientistas franceses, trabalhando na África, em alguns países como Costa do Marfim, Congo e Tunísia, eles desenvolveram um conceito novo, que era o conceito de florestas clonais onde os indivíduos superiores selecionados poderiam ser transformados em florestas através da clonagem. E esse conceito foi desenvolvido em escala piloto nos anos 60, na Tunísia, e aí já por volta de 1970, no Congo, foram plantados os 3 mil hectares dentro desse conceito de florestas clonais, que foram os primeiros do mundo, na verdade. E aí essa tecnologia se aplicava muito bem à situação da Aracruz, porque eles poderiam propagar aquelas árvores de maior crescimento e que eram resistentes ao cancro. Então aí que o Edgar Campinhos Júnior e a Yara Ikemori, eles introduziram com muito êxito esse conceito aqui no Brasil. E já na, no final de 1970, já foram plantados os primeiros mil hectares de florestas colonais no Brasil. E, por algum tempo, a empresa ainda continuou usando esses, os clones derivados desses indivíduos híbridos encontrados nos plantios feitos com as sementes do horto florestal de Rio Claro. E essa área, logicamente, devido ao sucesso que essa tecnologia apresentou, foi se expandindo rapidamente. Aí um outro fato que também foi verificado mais tarde é que esses indivíduos que apresentavam aquelas características de alto crescimento e de resistência ao cancro, elas eram híbridos predominantemente entre eucaliptos urofila e eucaliptos grandes. E foi aí que se percebeu que a hibridação poderia ser uma forma de produzir ganhos significativos né, e também de solucionar os problemas do campo. Aí, Com base nisso, a Aracruz introduziu eucaliptos urofila da Indonésia e Timor e eucaliptos grandes da região de Atherton, na Austrália, e passou a desenvolver programa de melhoramento baseado na, na hibridação entre essas duas espécies e sempre utilizando a clonagem para propagar os melhores indivíduos. E aí, a partir do sucesso né, da utilização das florestas colonais, que chamou a atenção do to, de todo mundo, né, grande parte das empresas brasileiras também começaram a utilizar a clonagem nas suas plantações. E também elas passaram a adotar a hibridação entre urofila e grandes como estratégia de melhoramento. E a partir de então, a, a hibridação passou a ser a estratégia geral de melhoramento de eucalipto no Brasil, e, por outro lado, a clonagem se tornou é, a principal forma de propagação e de produção de mudas é, de eucalipto. Então, aos poucos, os plantios seminais foram sendo substituídos por plantios clonais que foram crescendo a cada ano é, essa movimentação. Então, analisando essa história, a gente pode notar que foram fatos circun circunstanciais que acabaram por ser decisivos na criação desse novo modelo de melhoramento e de produção de mudas no Brasil. Devido à importância que o, os híbridos de Corímbia têm assumido nos últimos anos, a gente também vai falar muito brevemente sobre o histórico, como os híbridos de Corímbia começaram a ser percebidos e, e utilizados. Eles tiveram um início mais ou menos parecido com os eucaliptos, que também... Assim como os eucaliptos, se produzia sementes melhoradas, e eram todos baseados nas espécies puras. Na década de 1970, na Scienza, foi percebida a existência de alguns híbridos espontâneos entre Corímbia citriodora e Corimbia toreliana. E esses híbridos mostravam um fortíssimo vigor híbrido, com um crescimento realmente muito destacado em relação às espécies puras. Aí ocorreu que, inicialmente, se, te se tentou né, fazer o mesmo que foi feito com o eucalipto, que foi muito bem sucedido, buscando a derivação de florestas clonais a partir desses híbridos. A propagação clonal dessa, desses híbridos em escala operacional esbarrou no seu baixo enraizamento. Pelo menos com a tecnologia de clonagem da época, que era a macroestaquia, não funcionava adequadamente. Mas, apesar disso, vários cruzamentos continuaram a ser feitos entre essas duas espécies e se notava, de novo, que o vigor híbrido era sempre presente. Então, deu muita tristeza de não se poder é, usufruir dessa vantagem de ter tanta superioridade sem que você pudesse é, lançar a mão dela de uma forma operacional. E aí, em função de alguns problemas, esse desenvolvimento foi descontinuado, principalmente porque as terras da empresa lá no Vale do Rio Doce foram vendidas para a Cenibra, que naquela época não via nos híbridos de Corímbia características adequadas para a fabricação de celulose. O segundo ponto era o baixo enraizamento, já mencionado anteriormente. E o terceiro foi a chegada do Urugandes, que naquela época estava começando a ganhar força. E aí os Corímbia foram... Então, deixados de lado. Mas, nos últimos anos, né, devido aos recentes progressos verificados na, na clonagem desses híbridos, o interesse sobre eles cresceu consideravelmente. E aí, o uso da ministaquia, que é uma nova forma de clonagem desenvolvida aqui no Brasil, junto com alguns novos procedimentos técnicos, eles têm alterado essa situação de impossibilidade de clonagem. Então, o primeiro desses procedimentos, e muito importante, é a exploração do efeito materno que existe quando você utiliza o corímbia toreliano como genitor feminino. E como toreliana é a espécie de corímbia que mais enraiza, os materiais produzidos, as descendências, elas têm uma maior capacidade de enraizamento, então, quando toreliana é a mãe. Um segundo procedimento que melhora muito o enraizamento é a exploração da máxima juvenilidade, que às vezes se esquece até mesmo de usar isso na propagação dos eucaliptos, que são mais fáceis, mas também apresenta todas as vantagens ligadas à maior juvenilidade. Então, nos corimbas, tem-se buscado utilizar as brotações oriundas dos lignotúberes, essas estruturas, os lignotubos, são formadas nas axilas dos cotilédones. Elas, então, são dentro de uma árvore de eucalipto ou de corimbia o ponto de maior juvenilidade existente nessa árvore, porque são estruturas que vieram do embrião, são as mais juvenis possíveis. E o enraizamento, logicamente, ele é diretamente proporcional ao grau de juvenilidade dos propágonos por último, um terceiro fator que tem ajudado muito no enraizamento desses híbridos de Corímbia é o uso dos estufins. Juntamente com a ministraquia né, tem aumentado muito o enraizamento. E os híbridos de Corímbia são, entre todos os materiais já testados até agora, os que mais respondem a esse tipo de equipamento. Então, como o com todos esses fatores sendo considerados, a clonagem dos híbridos de corimba em escala operacional se tornou uma realidade. E voltaram a ser uma alternativa de, de grande valor estratégico e já começam a ser plantados em escala operacional pelas empresas de carvão. As empresas de celulose também começaram a olhar os híbridos de corimba com muito interesse, porque tem se notado que, no geral, às vezes o rendimento em celulose é baixo, mas pode ser compensado pela alta densidade da sua madeira. E também porque os híbridos de corímbia são resistentes e tolerantes a uma série de fatores bióticos e abióticos que têm aparecido ultimamente e que causam grande preocupação. E os híbridos de corímbia são é, uma boa alternativa para enfrentar essas situações também. Bom, com relação aos ganhos de produtividade, é inegável que a utilização desse conceito de florestas colonais derivadas de híbridos de eucalipto trouxe ganhos significativos para o setor florestal do Brasil, gerando florestas mais produtivas, mais homogêneas e de melhor qualidade. De modo geral, a hibridação e clonagem elas continuam sendo fundamentais para solucionar problemas de doença problemas de déficit hídrico, qualidade da madeira e um ator novo que apareceu, não é tão novo assim, mas como a gente não conhece muito dele, é o distúrbio fisiológico. Então, a, a, a hibridação e a clonagem também têm sido é, importantes para solucionar esse problema de distúrbio fisiológico. E no Brasil se utiliza é, essa dobradinha, esse casal 20 aí, é, hibridação e clonagem, como em nenhum outro lugar do mundo. E ninguém duvida que, né, junto com o desenvolvimento do manejo florestal, a hibridação e a clonagem têm desempenhado papel importante na evolução da produtividade de eucalipto no Brasil. Nós estamos hoje já... Já passamos mais de três décadas em, desde a introdução do conceito de florestas clonais de eucalipto no Brasil. E a hibridização e clonagem se encontra hoje perfeitamente integrada em todos os processos de produção de matéria-prima para uso em vários segmentos da atividade industrial. E a gente pode ver que o setor de celulose e papel hoje tem 78% das plantações clonais e a área de carvão vegetal em torno de 21%. Só para a gente ter uma ideia, em 2020, a área plantada com clones no Brasil rompeu a barreira dos 5 milhões de hectares, que é um exemplo único no mundo. Então isso dá uma ideia de, que, de como essas atividades se tornaram altamente participativas dentro dos processos de produção de florestas no país. Com relação à, à evolução da produtividade em si, como são vários exemplos, mas todos mostram a mesma tendência, eu escolhi aqui um exemplo de uma, uma indústria de celulose. E são os dados dela. Então, no seu início, a produtividade era em torno de 6,4 toneladas de celulose por hectare ano. Já na década seguinte, subiu para 8,1 toneladas por hectare ano, um aumento aí de 26%. Aí, entre 1990 e 2000, cresceu para 9,8 toneladas por hectare ano, um aumento de 21%. E entre 2000 e 2010, foi um, um crescimento um pouco mais modesto, subiu, subiu para 10,6 10, toneladas por hectare ano. De 2010, entre 2010 e 2015, subiu para... 10,9 toneladas por hectare ano, também um crescimento mais modesto. As previsões feitas para os plantios que vão ser realizados entre 2015 que foram realizados entre 2015 e 2020 é esperada uma subida para 12,1 toneladas por hectare ano, ou seja, praticamente o dobro da produtividade inicial. E para os plantios que vão ser feitos a partir de 2025 é esperada uma produtividade de 15 toneladas de celulose por hectare ano, mas, em razão desses novos agentes redutores da produtividade florestal, não se tem ainda muita certeza se é, essa meta vai ser alcançada. Certamente ela vai ser alcançada, mas talvez não nesse prazo. Mas é é certo que vai ser alcançada porque a gente pode notar que é, os acréscimos eles foram é, sendo obtidos a cada década é, de uma forma bastante significativa. Mas se a gente considerar que a produtividade não é só o crescimento volumétrico, que por exemplo, uma densidade da madeira, um rendimento em celulose, um rendimento gravimétrico, que esses fatores eles também se conectam diretamente com a produtividade e ainda há, se a gente notar a variabilidade que existe no gênero eucaliptos que ainda há um espaço para mais um grande salto na produtividade, promovido por essas características ligadas à madeira. E aí, então, não é somente uma produtividade Volumétrica, mais a produtividade expressa em produto por unidade diária. Com relação à, à tolerância aos fatores e condições bióticas e abióticas que causam estresse nos, nos povoamentos florestais, a gente pode notar que, apesar desse grande salto de produtividade verificado nessas últimas décadas, né, principalmente é, consequência dos avanços no melhoramento e nas técnicas de manejo, existe hoje uma série de eventos bióticos e ad abióticos que têm dificultado a manutenção dos aumentos na produtividade florestal dos eucaliptos. E hoje em dia a gente pode, a gente está vendo que até mesmo a manutenção dos níveis atuais de produtividade passou a ser um desafio. Em uma análise mais genérica, a gente pode enumerar alguns fatores estressantes que estão agindo de forma concomitante e concorrendo para que essa situação ocorra. Então, o primeiro fato é que a migração dos novos projetos industriais baseados em floresta, eles têm migrado para áreas mais críticas em termos ambientais, com temperaturas mais altas, solos piores e com menor precipitação pluviométrica. O segundo fator é o recrudescimento do déficit hídrico provocado por mudanças climáticas. Então, tem havido um aumento na temperatura e redução nos volumes de chuva. Para essas duas situações, no primeiro momento, vai ser difícil obter produtividades em nível adequado, porque esses novos sites, aliados às mudanças climáticas, tendem a tornar essa tarefa mais difícil principalmente porque há poucos materiais genéticos adequados a esses ambientes. Mas a gente, felizmente, tem é, dentro do gênero eucaliptos, que tem mais de 960 denominações entre espécies, variedades, subespécies e híbridos, onde, felizmente, a gente pode lançar a mão dessas fontes de tolerância ao déficit híbrido. E aqui a gente tem vivenciado experiências com espécies pertencentes à seção exertária, onde estão camaldulenses, tereticórnis, braciana e longirostrata. Então, a produção de híbridos com essas espécies é um dos caminhos para, dos caminhos para enfrentar essa situação. Por seu turno, os híbridos de Corímbia também estão apresentando potencial muito grande para se obter maiores produtividades em área seca, inclusive maiores do que os eucaliptos. Então, tem se tornado uma alternativa para se conseguir conviver com essas situações de déficit hídrico. O terceiro fator, que é esse que nós já comentamos brevemente, é a chegada desses novos agentes redutores da produtividade, como fungo, bactérias e insetos. Aí a gente concentrou demasiadamente no melhoramento é, baseado em híbridos de grandes e e os clones atuais eles têm apresentado, em geral, além de baixa sobrevivência a essas situações de menos chuva, é, susceptibilidade a esses novos fungo, ba fungos, bactérias e insetos. Como não havia pressão, essa pressão de seleção tão diversa né, no passado, não havia naquela época necessidade de se envolver, de desenvolver clones resistentes. E, e é por isso que hoje há uma carência é, nesse tipo de material genético para fazer frente a essas situações. Mas mesmo em áreas não críticas, a ocorrência desses agente, bio, agentes bióticos e abióticos eles têm levado a eliminação e o descarte de vários materiais genéticos, reduzindo, então, a disponibilidade de clones anteriormente recomendados. Isso tem levado, muitas vezes, né, a gente a recorrer a clones antigos, inclusive desenvolvidos na década de 1980 e 1990. E, logicamente, a produtividade desses materiais não ser as mesmas dos clones recomendados e que circunstancialmente foram retirados dos programas de plantio. Para não colocar em risco o abastecimento de madeira da indústria, né, o uso desses clones é aceitável, mas a sua utilização certamente vai reduzir a produtividade anteriormente esperada. Com relação aos insetos, não há casos de resistência nos diferentes materiais genéticos e o controle biológico parece ser a forma mais adequada de con controlar os seus danos. O que existe no caso dos insetos é preferência por certas espécies de eucalipto. Mas só para ter uma ideia, todos os insetos que foram recentemente introduzidos no Brasil, que tinham os seus hospedeiros preferenciais, eles se adaptaram ao urogrândios. Então é uma situação que a gente vai continuar a enfrentar e o controle biológico tem muito a oferecer nesse caso. No caso do fun dos fungos e das bactérias, é, existe muita variabilidade genética e com a hibridação se pode aumentar a resistência dos materiais genéticos. Então há uma série de espécies de eucalipto que pode agregar resistência aos cruzamentos, tanto para as doenças de folha quanto para doenças radiculares, as doenças de tronco. E entre essas espécies estão eucaliptus pelita, eucaliptus robusta e aí dependendo da doença, eucaliptus camaldulensis, tereticones e assim por diante. E por outro lado, como nós já comentamos, os híbridos de Corímbia, eles não têm sido afetados nem por esses novos insetos e nem por essas novas doenças, que causam né, esses danos aos eucaliptos. E eles deverão ser, então, mais uma opção para vencer esses desafios. Como já comentado, um outro fator estressante é o distúrbio fisiológico, cujas causas não foram ainda convenientemente elucidadas e causa forte queda na produtividade, além de afetar, afetar a qualidade da madeira, porque é, para de celulose, teor de extrativos é veneno e o distúrbio fisiológico aumenta a da produção de extrativos na madeira. A queda de produtividade em algumas regiões né, tem levado as empresas a buscar madeiras de mais de 500 quilômetros de distância, tudo em função é, do distúrbio fisiológico. É interessante observar que esse fenômeno ele começou a ser verificado no sul da Bahia, mas ele já se estendeu mais ao sul, para o estado do Espírito Santo, e também já subiu, acima do recôncavo baiano e seus arredores. Então, não se sabe ainda determinar com precisão que problema é esse, como ele funciona, como é que ele está migrando. É, vários cientistas, né, já foram formadas equipes multidisciplinares, para avaliar, eh, vários testes foram feitos e nada de concreto foi obtido até agora. E há uma dificuldade adicional para interpretar esse problema, que é a falta de um padrão de ocorrência. Em anos anteriores, quando se iniciou esse problema, ele só ocorria em plantações acima de um ano de idade, mas já ocorre em plantio, com poucos menos meses de plantio. E também a, a ocorrência do distúrbio, ele tem provocado a retirada de vários clones dos programas de plantio das empresas, aí dificultando essa situação de recomendação clonal para plantio operacional. Mas também nesse caso do distúrbio existe variabilidade genética e é possível encontrar, encontrar clones resistentes ao distúrbio fisiológico e também é possível você direcionar cruzamentos de forma a ter materiais mais tolerantes. É, algumas espécies, como o robusta e eucalipto pelita, eles têm mostrado um alto potencial de tolerância e estão sendo usados na produção de híbridos para a geração de clones tolerantes. E, por outro lado, os híbridos de Corímbia, eles também apresentam um alto potencial para solucionar esse problema. Já tinha sido verificado lá na década de 1970 quando eles surgiram no Vale do Rio Doce, lá tinha um problema chamado seca de ponteiro do eucalipto do Vale do Rio Doce. E a aparência desse fenômeno é muito semelhante à do distúrbio fisiológico. Então, já nessa época, os corímbia mostravam tolerância a esse problema chamado de seca de ponteiro do eucalipto no Vale do Rio Doce. E os resultados de campo recente, eles têm mostrado que lá na Bahia e no Espírito Santo, esses híbridos de Corímbia, eles apresentam plantas sadias e qual... sem qualquer sinal de distúrbio. Então, eles deverão se tornar uma outra alternativa para o enfrentamento desse problema. O último... É... Fator abiótico estressante são as viadas, e as viadas é uma fonte de estresse abiótico importante nas regiões frias do sul do Brasil. É, além da expansão que nós temos aqui dos plantios para áreas mais frias, como sul e centro-oeste do Rio Grande do Sul, tem havido um processo de substituição dos plantios de pino-teda por espécie de eucalipto, sobretudo aí no Planalto Catarinense, Serra Gaúcha e região de Guarapuava. E como o Teda é uma espécie de pinos muito tolerante ao frio, essas áreas novas disponibilizadas elas são todas muito sujeitas a geadas severas. E esses dois fatores, então, estão exigindo a utilização de espécies mais tolerantes. Mas há um dificultador lá no, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, é que as nossas geadas né, que predominam lá elas têm uma característica muito particular e que complica a adaptação dos materiais genéticos a essa região. É que as geadas são de alta amplitude térmica e aí é comum a gente ter temperaturas negativas por um período e depois, repentinamente, as temperaturas sobem e ficam mais amenas, chegando a ultrapassar os 20 graus aí por até uma semana e depois, de repente, voltam a apresentar valores negativos. Então, nesse período de temperaturas mais amenas, as plantas perdem aquela aclimatação ao frio que ela que elas obtiveram né naquele período de temperaturas muito baixas. E elas ficam, então, muito suscetíveis ou muito vulneráveis à geada. Isso, inclusive, tem assim eliminado dos programas ou das possibilidades, espécies bem tolerantes ao, ao frio, como eucaliptus nitens, por exemplo, que é considerada uma das espécies mais tolerantes à geada e que no planalto catarinense simplesmente é torrada por esse tipo de, de geada. É, apesar de, assim, em teoria, o fenômeno do aquecimento global trazer assim, um certo alívio é, para as baixas temperaturas, a ocorrência desses extremos térmicos tem sido esperado e observado na prática. Então isso, na verdade, não vai resolver muito a situação. Na verdade, pode até piorar em função dessas situações de variação de amplitude na temperatura. As espécies que mais suportam esse tipo de geada, que são comuns lá no sul do Brasil, o Uruguai tem um pouco de semelhança, mas não é tão drástico quanto aqui. Então, as espécies que mais suportam são Eucaliptus bentame e eucaliptos viminares. Eucaliptus bentame tem maior crescimento e tem sido a espécie preferida para plantios nessas áreas. O processo de clonagem já está sendo feito, né, já sendo usado, e alguns clones já estão sendo usados operacionalmente no sul do Brasil. E em locais com frio um pouco menos intenso, o Dune e também seus híbridos têm sido... É, adequados, têm sido plantados com sucesso. Há alguns clones com muito boa tolerância ao frio, principalmente os clones de eucaliptos bentame, que têm proporcionado aumento de produtividade na região sul para valores até da ordem de 40 metros cúbicos por hectare ano. No passado, dificilmente se conseguia passar dos 30 metros cúbicos por hectare ano. Bem, então, diante de... Desses fatores todos citados que a gente discutiu, é, soluções vêm sendo permanentemente buscadas para o seu enfrentamento e também para tentar manter crescente né, os níveis de produtividade. E nesse sentido, é, o desenvolvimento de genótipos adequados nos gêneros eucaliptos e corímbia continua sendo o caminho indicado. Mas a gente tem um problema, é que a prontidão de resposta do melhoramento não é tão rápida e há um delay importante aí entre o aparecimento da nova demanda e o seu efetivo atendimento pelos programas de melhoramento. Isso é devido ao tempo relativamente longo demandado para o desenvolvimento de novos clones. Então esse é um problema que a gente sempre vai ter que enfrentar.
2: Você fez uma excepcional abordagem, aprofundada. Você, na sua resposta àquela minha pergunta, você contemplou, na verdade, uma série de temas que eu havia programado também para a gente fazer de modo mais pontual, mas foi muito bom, excelente. Você realmente nos deu aqui uma aula excepcional. Eu quero dizer para você que quando você falava da, do histórico lá da, do aparecimento dos plantios clonais, eu voltei aqui na, na, nas minhas memórias para maio de 1981, praticamente 40 anos atrás, uhum. quando na companhia do professor Nairam Barros, precisamente no dia 13 de maio de 1981, aquele dia em que o então Papa João Paulo II sofreu aquele atentado, nós, então, visitávamos, chegarmos lá na Tão Aracruz Celulose. E eu fiquei realmente, eu estava no meu início profissional, e eu fiquei maravilhado com o desenvolvimento daqueles povoamentos clonais, é como se as árvores fossem cópias xerox umas das outras, não é? E, e naquela oportunidade, então, estivemos lá exatamente com o Campinhos e com a Iara. Então, é, você realmente resgatou muito das minhas lembranças a respeito. Eu gostaria de... Eu acho que você fez uma cobertura excepcional, mas eu gostaria só de aludir ah, o seguinte ponto. Você colocou claramente, na, na minha forma de ver que não há um antagonismo, pelo contrário, há uma complementariedade é, entre clonagem e melhoramento. Ou seja, o ganho genético vem do melhoramento e você, então, vai é, multiplicar os indivíduos superiores. Né? Porque, é, muitas das vezes, a gente ouve alguns falando que clonagem não é melhoramento. E, mas, de fato, você circunscreveu muito bem aí Uh, essa questão, né? e eu gostaria de colocar apenas uma observação de que muitas das vezes você tem o mesmo clone, até propagado por microestaquia, e você coloca as mudas de um mesmo clone numa, numa condição de sítio, numa mesma condição de sítio, o mesmo clima o mesmo solo, a mesma posição na paisagem, né? ou seja, o mesmo relevo, e você encontra diferenças. Esse é um ponto que eu já ouvi alguns atribuindo isso a uma certa variação soma-clonal. Mas eu gostaria de colocar também, Teotônio, que mais recentemente eu tenho tido contato com empresa que atua no sul do país e lá com clones de DUNI, tem também, por lá, eu tenho lido a respeito, etc., e tenho observado que materiais como dune, como bentame, é, eles têm altíssimas concentrações de fósforo no, na madeira de lenho, quando comparados, às, por exemplo, aos grandes urofilas, mesmo saligna, os urograndes, então, eu queria ouvir você a respeito desses dois pontos, a questão da variação soma clonal e se você já encontrou alguma relação entre a tolerância ao frio e essa maior concentração de fósforo é, no material lenhoso.
0: Bom, primeiramente, é, a gente tem que analisar a questão do clone é, na eficiência dos nossos sistemas de propagação. Porque não basta apenas você ter um bom enraizamento. Você tem que ter uma boa qualidade do sistema radicular. E, e as espécies lenhosas elas, elas são sujeitas a alguns fenômenos fisiológicos, como a, a topófise, por exemplo, onde, dependendo da posição onde você retira a estaca, você acaba influenciando essa questão do enraizamento não só a taxa, mas a qualidade. E com isso você pode gerar uma variabilidade intraclonal, que não é genética, simplesmente uma variação devido à nossa incompetência produzir sistemas radiculares de qualidade. E ainda há outro problema que pode acontecer, e aliás tem acontecido, é que o processo de desenvolvimento do clone ele envolve várias etapas de clonagem. O primeiro é o resgate, onde você retira o material e leva para teste clonal. Depois você repropaga esse material para levar para o teste clonal ampliado. E, por fim, você repropaga esse material para entregar para a área operacional. Se em cada um desses momentos você cometer algum pecado fisiológico, você pode inviabilizar seu clone. Então, ultimamente eu tenho visto em algumas situações, no teste clonal ampliado ou plantio piloto, que é a última etapa do processo de, de recomendação dos clones, comentários assim, não posso acreditar que esse clone pode ter um desenvolvimento tão ruim se ele era tão bom no teste clonal. Ou seja, isso significa que teve um pecado na transferência do material do teste clonal para o teste clonal ampliado. E aí ainda bem que você consegue enxergar. Se esse pecado é cometido no momento em que você transfere o material vegetal da última etapa de seleção para a área operacional, você só vai enxergar esse pecado ou esse, esse equívoco lá no plantio comercial. Aí o prejuízo já estará feito. Então essa questão da da variabilidade, eu não acredito em variabilidade soma clonal porque é, não existe formação de novo de, de, de propagos, eles são apenas o crescimento de, de gemas pré-formadas. Então, eu acho que essa variação está mais ligada a essa questão da qualidade do sistema radicular. E quanto a, a essa sua pergunta relativa aos teores de fósforo, de fósforo mais alto nas espécies mais tolerantes, isso para mim é uma novidade e eu acho que seria é, interessante fazer é um estudo mais aprofundado para se tirar alguma conclusão a respeito disso.
2: Perfeitamente, Teotônio. Excelente. E vamos conversar mais a respeito desse último ponto depois, eu e você, porque eu acho que aí tem algo interessante a ser melhor elucidado. Eu quero crer que, por tudo que nós ouvimos de você aqui hoje, o melhoramento florestal praticado no Brasil é realmente, é de ponta, seria referência em nível mundial. Estou certo?
0: Perfeitamente, está certíssimo, porque às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo que se nós conseguimos altos níveis de produtividade, isso é porque é, as a qualidade do nosso ambiente, dos nossos solos é muito adequada para isso. E a gente sabe que isso é um pouco verdadeiro, mas também não há como não reconhecer que todo esse avanço em qualidade, produtividade, eles foram obtidos fruto do esforço e da competência e criatividade dos pesquisadores e cientistas brasileiros em todos esses segmentos técnicos envolvidos na produção de floresta. A gente tem também uma certa facilidade porque a gente tem é, possibilidade de usar uma maior quantidade de espécies devido à nossa também diversidade maior diversidade ambiental. Tem muitos países que trabalham com espécies puras, e o melhoramento é mais conservador quando você trabalha com espécies puras. A possibilidade de hibridação, por exemplo, associada à clonagem, que é nosso casal 20, facilita demais essa, é, esses aumentos de produtividade, qualidade da madeira, resistência a fatores bióticos e tolerância aos fatores abióticos. E realmente o Brasil é, evoluiu muito, não somente nas estratégias de, de hibridação, mas também no uso das ferramentas envolvidas no melhoramento. Então, o Brasil hoje consegue realizar o melhoramento de uma forma muito mais rápida do que em muitos outros locais. Por quê? Porque desenvolveu esse ferramentário que te permite obter a flor mais cedo. Isso é fundamental para você aumentar a velocidade dos ciclos de melhoramento, que é avaliação, seleção e recombinação. Essa recombinação é gargalo no aumento da velocidade desses ciclos de melhoramento. Então, no Brasil, nós temos hoje tecnologia para essa indução muito precoce do florescimento, Brasil também desenvolveu técnicas de polinização controlada que conseguiu aumentar em mais de 10 vezes a eficiência operacional na realização dos cruzamentos controlados. Então esse, essa é uma prerrogativa muito importante para a gente poder é, avançar com velocidade na produção dos híbridos de eucaliptos E de Corímbia também, porque todos os processos que funcionam bem para eucalipto funcionam da mesma forma, para as espécies de coringa.
2: Teotônio, excelente, foram momentos excelentes aqui ouvindo você, compartilhando da sua sabedoria, da sua expertise em todos esses temas, todos eles extremamente relacionados entre si, e eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a você, toda essa maravilhosa aula de quem viveu e vive tudo isso. Isso é muito importante, é um grande diferencial. Eu quero franquear agora a palavra para você, para você dar uma breve mensagem final para os nossos ouvintes, que é o pessoal das empresas florestais, técnicos, engenheiros. Nós temos consultores, pesquisadores, etc. E é, tão logo você finalize, eh, nós vamos, então, devolver a palavra aqui para a Rosiane fazer o fechamento desse maravilhoso segundo episódio aqui do temporada 2021 do Minuto Florestal.
0: É, eu gostaria de deixar como mensagem final, uma mensagem bem pequena, mas ela é muito importante. Então, eu gostaria de dizer que o melhoramento genético ele melhora o potencial genético dos materiais. Mas quem garante a expressão desse potencial é o manejo, a silvicultura de qualidade, com mudas de bom padrão, preparo de solo e fertilização adequados, controle de mato com e enfim, tudo que se possa fazer para criar um ambiente onde o potencial genético possa se expressar em toda a sua plenitude. Então essa é a minha mensagem e eu gostaria de... Mais uma vez, agradecer ao professor Júlio, obrigado, professor, pelo convite, e a Timac também por promover essas interessantes e instigantes conversas florestais. Muito obrigado.
1: Muito bom. Que alegria termos esses momentos de grande reflexão para os nossos parceiros do setor florestal. Bom, professor Júlio e Teutônio, agradecemos muito a participação e é sempre uma honra e um privilégio participar desse podcast com vocês. Seguimos na busca pela excelência em soluções florestais. Aos nossos ouvintes, forte abraço e até o próximo episódio. Timac Agro, a gente se encontra no futuro do agro.
0: Esta é uma produção Timac Agro.